0: tenemos este Ciclo, que se llama Perspectiva Joven. Vamos a estar entrevistando a chicos de todas las edades. Así que hoy empezamos con Aldo, que se encuentra en Dinamarca, es miembro de la Fundación Club de la Libertad. Él hasta el año pasado estuvo acá ayudando, colaborando. Era ex coordinador del equipo de publicaciones. Así que, bueno, Aldo, contanos por qué fuiste para allá. Bien, al comienzo
1: eh, yo tenía ya el objetivo de no quedarme en el país, entonces empecé a organizar un viaje afuera. Al principio era irme a Chile o Paraguay, pero hablando con un amigo me contó que era relativamente fácil venirse a Europa, más allá de los gastos que implica. Y empezamos a organizar con unos amigos que empezó como. Era yo solo al comienzo, pero les fue copando la idea. terminó siendo cuatro. Al principio la idea era ir a Alemania, inclusive empezamos clases de alemán, pero eh, vimos que Dinamarca era una, una posibilidad, digamos, más fácil. Eh, era más fácil acceder a la visa, inclusive la podemos aplicar estando en Dinamarca, entonces no había que hacer, eh, no había que pedir turnos para hacer la visa, y como este es gratis, entonces era como mucho más práctico, además que los sueldos son más altos acá, y bueno, no tenés que aprender alemán porque. No te digo todos, pero el 90% de los daneses hablan inglés. Entonces era como una alternativa muy viable. Y dijimos, listo, vamos a Dinamarca.
0: Bien, entonces te mandaste sabiendo que podías hacer la visa de trabajo, digamos, digamos la visa de turista, no sé qué necesitas.
1: Sí, te explico. Es, es una visa que se llama Working Holidays, que es eh, una visa que permite a los jóvenes de hasta 30 años eh, laburar por, según el país, digamos, Cierto tiempo, por ejemplo, la Dinamarca te habilitaba a trabajar nueve meses y te permitía de un año. Entonces, por ejemplo, Alemania solo podía estar seis meses laburando, pero podía estar nueve meses. Entonces también por eso era bueno. Y vos solo eh, no necesitas trabajo para aplicar esta visa, solo tenés eh, la solvencia, que sería el dinero que necesitas para vivir, pero eso te lo piden para entrar a Europa también te pedían pasaporte y bueno la aplicación que le hacía Argentina una aplicación digital
0: ok bien ¿te pareció difícil tomar esta decisión o ya lo venías pensando hace mucho? fue como me la jugué
1: porque de un día para otro digamos no me podía sacar la idea de la cabeza Y dije Listo, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? ¿Cómo hago que esto empiece a arrancar, que esto se haga realidad? Y dije, puta, bueno, tengo que sacarme de las comodidades que tenía, y bueno, y arranqué vendiendo mis cosas, y una vez que vendí y tuve la plata, y dije, listo, me compro el pasaje y ya no hay vuelta atrás. Y aproximadamente a mediados de año yo ya tenía mi pasaje a Alemania, porque ese era el plan, pero bueno, después tomamos coleo más a Dinamarca y ya estaba pero... Empecé a vender mis cosas, empecé a buscar la u empecé a ahorrar todo para el viaje. Empecé a organizarme con mis amigos, como hacíamos. Pero todo a raíz de eso que dije, no, listo, yo si quiero viajar tengo que tomar la, las cosas en serio. Porque yo, por ejemplo, les decía a mis amigos, eh, yo me voy, me voy a ir. así ah, bueno, andate. No, en serio, me voy. Está bueno. Y un día fui y les dije, ya compré el pasaje, me voy. Y ahí todos algo se va a postel. Pero <risa> sí, sin, era, fue como lanzarme directo porque... Dije, no, listo.
0: Yo acá no, no veo que tenga futuro y vamos a probar suerte en otro lado. Está bien, listo por vencida a Argentina por ahora. Sí. Y decime vos, ¿seguís teniendo contacto con la gente que está acá en Argentina? ¿Seguís las noticias? ¿O ¿Cómo, cómo directamente te desligaste de todo?
1: Bien, contacto, sí, tengo, sigo hablando con mis amigos, con mis parientes todo el tiempo. Y noticias, no estoy leyendo noticias de um, portales eh, periodísticos, digamos. Más que nada leo lo que por ahí sale en tendencias en Twitter. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, en caso coronavirus, cómo allá tomaron medidas muy autoritarias como el toque de queda, porque acá en un principio se subestimó mucho la enfermedad. Eh, no se creyó que se iba a propagar. Sin embargo, cuando se empezó a propagar acá en Dinamarca, el Estado no tomó ese tipo de acciones, sino que lo primero que hizo el Estado fue recomendar a todos los ciudadanos eh, cambiar ciertos, digamos, ciertas Rito. actitudes como la de saludarse. Y bueno, bla, 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 por ejemplo, eh, lo que serían oficinas públicas sí cerraron para atención al público, pero algunas seguían laburando, o sea, lo podías hacer por teléfono o por, o por portales web, podías seguir aplicando a tus trámites, eh, lo mismo para los bancos. Y, por ejemplo, en cuanto a transporte público, en vez de cerrar transporte público, aumentaron la flota para que sí haya menos aglomeración de gente, entonces tenías más trenes, más colectivos. Entonces, claro. vos decís, por ejemplo, el privado, eh, solito, como recomendación del Estado fue eh, hacer el home working. Entonces, yo conozco, yo tengo una amiga de mi familia acá, y ella y el marido empezaron a laburar desde su casa desde un principio. Ellos tomaron la decisión de no mandar más a su hijo a la escuela. Ajá. Pero digamos, no, no, no había nadie que le explique. Después sí se tomaron medidas como, por ejemplo, evitar lugares como bares gimnasios, entonces, por ende, fueron cerrándose. Y, no sé, por ejemplo, en esta casa hay un chico, un italiano, que se llama Cristian, y él sigue laburando, pero no atienden al público, sino que solo tienen delivery. Entonces...
0: Te, hago, te, hago un, te interrumpo un momento, acá preguntaron Dale. de qué estabas trabajando, qué laburo tenías, y ahora con todo esto cambió en algo lo que venías haciendo acá viene la parte triste de la historia Pero nosotros vinimos a la visa acá sí.
1: ese trámite por lo menos tardó un mes y fue cuando agarró el, la cuarentena del coronavirus entonces nuestros trámites empezaron a retrasar con el tiempo, yo más que tuve un problema con presentando un documento que se me terminó estirando el el trámite digamos así que vos acá necesitas primero tu visa después sacas un documento, un DNI, que acá se llama CPR, y con eso puedes hacerte una cuenta de banco y puedes empezar a buscar un laburo. Pero como yo todavía no tengo visa, no podía empezar a laburar. O sea, puedes laburar en negro, pero uno es motivo de deportación, y segundo, está todo tan blanqueado el sistema, es casi imposible escapar del sistema que tienen, porque está todo muy digitalizado, muy bien hecho, los mismos daneses no quieren contratar de negro, entonces era como hasta ahora sigo viviendo con mis ahorros. Yo me vuelvo para medios a abrir más o menos porque, bueno, el alquiler es lo más caro que hay acá. Um, por ejemplo, ahora donde estoy alquilando, hay 5.000 coronas que haciendo el cambio a 10, pero creo que esta 12 serían 50 mil pesos por un mes, una habitación. Entonces, vos pues, decís: si hubiese aplicado en Argentina, probablemente ahora estaría con visa, pero igual. Um, si no se extendía tanto la cuarentena, porque acá la terminaban extendiendo, tenía la posibilidad de quedarme. Pero
0: bueno, se complicó la cosa. Está dura la cosa ahí. ¿Cómo está pasando ahora? ¿Estás trabajando? Bueno, al final no, no me quedó claro si... No, no, no.
1: Si porque recibiendo. todavía no tengo la visa. Ok. Entonces vale. me ofrecieron para trabajar en verano. Eh, al comienzo cuando llegamos fuimos a un Airbnb. Eh, y bueno, hablando con el tipo me dijo que él tenía laburo para mí. O sea, porque sabía que veníamos a laburar. Y me dijo que esperaba que en verano trabaje con él. Porque en verano la temporada en Copenhague es muy alta. Eh, hay mucho turismo y él tiene como varios puestos móviles que van en el centro. Tipo, ¿viste eso que pones la cara y te sacas la foto? Cuando sí, tiene ese sí, tipo sí. de cosas, por ejemplo. Y también como tiene varias casas en alquiler, me dijo que él necesita una mano para pintar las casas, para arreglar las casas. Entonces me dijo que me iba a contactar. Y después, por ejemplo esta familia que es esta familia que es amiga de mi familia eh, también me ofrecieron un trabajo ellos están acá los daneses se preocupan mucho no por la fachada de la casa sino por el interior porque pasan mucho tiempo adentro ahora te he algo interesante entonces sí. ellos estaban trabajando en su casa y por ejemplo querían ayuda para hacer las conexiones de su casa que bueno dentro de todo se va a hacerlo y también estaban armando un quincho y estaban queriendo hacer una pileta entonces ahí también tenía posibilidad de laburar en lo que sería una changa, digamos en Argentina uh
0: -huh.
1: el dato este sería que, por ejemplo las casas tienen como, un, como unas categorías según el ahorro energético por ejemplo ver, esa puerta uh -huh. tiene un vidrio tripanel, que lo que hace es aislar mucho la casa te puedo decir entre 20 y 30 grados ahora afuera hacen 3 grados y si yo acá estoy con remera no, estoy uh -huh. tranquilo Está nevando afuera, inclusive. Entonces, según el nivel de ahorro energético que tenga, que tenga tu casa, vos pagas menos impuestos o pagas menos tasa de electricidad, no solo por el hecho de que ahorras más electricidad, sino que el Estado te cobra menos por ser, eh, digamos, ah, eficiente. Sí, digamos, el uso. Okay. Perfecto.
0: Qué buen dato, la verdad no, no tenía idea. Esta casa, por
1: ejemplo, tiene la calefacción eh, desde el piso. Hay calefacciones ah. que son... A través de las paredes y otras
0: que tienen simplemente la ventilación de arriba o del, del costado. Ah, bien. ¿Y ahí estabas viviendo solo o con no. gente? En esta casa conmigo
1: con un matrimonio de argentinos, que son repiola, lo están haciendo pasar re bien acá. Hace poco fue el cumpleaños de ella, y hizo, hicieron empanadas, chocotorta, El italiano trajo unas pizzas de chocolate que estaban increíbles. Y, o sea, está el italiano este, y además hay otros dos italianos que sería el dueño de la casa. Que, sea, eh, que es un tipo grande, los otros dos son bueno, los otros cuatro son jóvenes Y otra chica también de Italia
0: Ahora deben estar durmiendo todos ¿A qué hora es? son? ¿Tres de la mañana? Cuatro. ¿no? cuatro 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 y veinte <risa> Bueno, gracias porque te despierto este, no. Y últimamente saliste a la calle que... ¿Cómo se están manejando ahí? Bien
1: acá como no hubo la cuarentena de, obligatoria, la gente estaba eh, libre de salir, yo sin embargo no salí más que para ir al súper porque en un principio yo donde estaba en el Airbnb era bastante lejos del centro y era un pueblo bastante choto no había mucho para hacer, no había nada cerca entonces como que bueno, no tenías mejor cosa que quedarte, además que salir es un embole si hace frío porque te o sea, a mí por lo menos me seca mucho la piel hace poco me fui al súper no me puse guantes y terminé o sea, con todas que... las manos quemadas porque no las había puesto en el bolsillo. Entonces, como que salir no, no es muy apetitoso. Y, y adentro de las casas tenés todas las comodidades, digamos. Ajá. O sea, acá, acá ninguno sale realmente. O sea, salimos, es como un country donde estoy ahora, donde son todas las casas iguales y tienen su patio de juego para los chicos, tienen como espacios verdes. Y bueno, y salimos a jugar a la pelota, jugamos a las cartas dentro de casa, pero no, salir a pasar queda
0: muy lejos del centro
1: no, sé. no, ahora de Copenhague centro, estoy a um, más o menos cuatro kilómetros media hora en bici como mucho eh, estás a un colectivo o a un tren pero um, es esto a mí tampoco me conviene arriesgarme a contagiarme porque eso me perjudica de cara que no podría volver, porque si tienes los síntomas no puedes ahorrar el avión y además que, bueno, como estoy eh, viviendo con mis ahorros y es caro no, no me doy lujos Intento
0: vivir lo más austeramente posible, ahorrando, digamos. Okay. Bueno, estás haciendo cosas que no hacen los gobiernos acá en Argentina. <risa> eh, acá, por ejemplo, es muy común que la gente coma de la
1: basura. Suena feo, o sea, te, te choca la mente, pero es increíble las cosas. gente
0: comiendo de la basura?
1: Yo comí de la basura. <risa> ¿En serio? Pero... Para, no es una basura argentina, por ejemplo, los daneses son bastante organizados, tiran la basura en seis tachos, tienen tacho de pilas, papel, envases plásticos, latas, vidrio y orgánicos, para empezar. Y segundo, los supermercados tienen tanto stock, están tan abastecidos que las cosas que van a vencer o que vencen ese día agarran y las tiran, y como es todo envasado, no, no tiene contacto con, con la basura, digamos, te doy un ejemplo, o sea, acá okay, no es que o te o vas sea, como, el, como el Supermax. No que estaba es... abierto. Claro, no, no está, está abierto, no, estaba es que estaba les... abierto. No, no es que le dame 300 gramos de jamón, no, tipo, tenés la bandejita con 300 gramos de jamón y te vas y la agarras Entonces, sumado a que está todo envasado y el clima es entre 5 grados, bueno, ahora en esta fecha es, oscila entre 5 grados y hoy, ayer hizo 12 grados, pues está hermoso el día. Es una temperatura a la que se conservan los alimentos y los puedes consumir tranquilamente. Mis amigos consumieron carnes, lácteos, verduras. Yo no, no llegué a comer carne, no me animé, pero lácteos, verduras, panes también, en perfectas condiciones. O sea, no, no era basura, pero son cosas que la gente no va a consumir. Pero, ¿no?
0: ¿Te, te ¿Fue difícil tomar ese primer paso de probar sacar algo de basurero? No, para de
1: nada. pasa que visualmente esa comida está en perfectas condiciones, no te da esa um, sensación de decir, no, esto se está pudriendo, o oh, esto tiene olor, no, tiran en bolsas, tienen como bolsas gigantes, en las clásicas bolsas del consorcio, pero son transparentes, en las que, por ejemplo, tiran todas las verduras, después tenés todas las ensaladas envasadas, todos los panes, todas las carnes, no es que está todo mezclado, entonces agarras la bolsa, decís, uh, esto me gusta, me lo llevo, uh, esto me gusta, me lo llevo, no, es como muy no digo higiénico porque la basura no es higiénica pero no era basura desorganizada era increíble una eh, no, onda la yo nunca escuché hay inclusive gente esto no es necesario para los inmigrantes sino que hay mucha gente danesa <risa> que aplica este tipo de actividades por un tema como se dice ideológico en el que no están de acuerdo con el desperdicio que realizan estos supermercados inclusive hay como organizaciones que recogen estos alimentos antes que lo tiren y suponete una vez a la semana, un domingo, se juntan al centro y reparten esta comida. Entonces vos te vas y te toca un grupo, el rojo, y bueno, dice él, primero pasa el grupo azul, pasan, juntan todo lo que quieren, verduras, panes, carne lo que quieran, después dice bueno, pasa el amarillo, pasa el rojo, y vos juntas las cosas que quieres y es comida perfectamente eh, digerible. Y también pasa mucho con los muebles. Eso es totalmente gratuito. Sí, no, no pagas nada. También pasa mucho con los muebles. Eh, la gente agarra y deja los muebles en perfectas condiciones afuera de su casa y vos sos libre de ir a, a buscarlos. Hay casos de gente que toda su casa la muebló agarrando cosas eh, que tira la gente. Hay gente que tira eh, televisores. A nosotros nos pasó en el Airbnb que tenemos un horno eléctrico que era muy viejito, era muy pequeño. Y cuando el landlord vio en las condiciones que estaba el horno dijo no puede ser que coman con eso, compró uno nuevo, y el otro que estaban dando lo tiró. No, eso, eso no pasa en otra parte. También, ¿qué te puedo preguntar? Acá te cobran los envases, los plásticos descartables, entonces vos después tenés la posibilidad de meter esos envases y cambiarlos por plata. Por ejemplo, una gaseosa te sale 12 coronas, una coca de litro y medio, te cobran 15 porque son 3 coronas el envase, cuando terminas esa gaseosa, juntas el envase, lo pones en una máquina, te escanea el tipo de plan, porque tenés plan a avise, y después cambias todo y te dan un ticket. Por ejemplo, los chicos que vienen acá, eh, ella trabaja en un hotel, entonces junta todas estas botellas y latas, y sus compras del mes las hacen solamente
0: con eso. No, gastan efectivo en, en compras de súper. O sea, ahorra, juntando todas estas botellas, las cambia por... No, por, por plata. El... Sí. Por ejemplo,
1: yo estoy gastando... 300 coronas por mes aproximadamente, que al cambio de 10 serían tres mil pesos en comida y bueno, dentro de todo, como carne, como bien, porque hay buenas ofertas, pero los precios, por ejemplo, no son tan diferentes. Lo que difiere mucho es la, en la carne realmente. Por ejemplo, yo estoy comprando un paquete de FIDO por 6 coronas que serían 60 pesos. No me parece caro. Las gaseosas están prácticamente al mismo precio. Esto es tipo lo más común. No sé, una banana a una corona serían 10 pesos. No es, no es muy diferente el precio. Puedes conseguir muy buenas ofertas. También hay otra cosa que tienen, que es una aplicación. Bueno, esta en, en realidad pasa en muchos lugares de Europa, que se llama Too Go, que es una aplicación que te vende las cosas que van a tirar, pero que están en mejores condiciones. Por ejemplo, estaciones de servicios que tienen panadería, preparan facturas, le llamamos, y en vez de tirarlas, bueno, ya estuvieron dos días en mostrador y no se vendieron, te preparan en una bolsa y vos lo compras, por ejemplo, y es sorpresa, digamos, vos pagas 10 coronas y después en tu bolsa te viene un kilo de pan, te vienen tres facturas
0: y, y eso es un pancho. Porque te un pregunto, pancho. o sea, uh -huh. me parece interesante ese mecanismo, uh -huh. es básicamente ahorrar la comida que queda, uh -huh. no hubo problemas diciendo, no sé, esto me cayó mal, me infectó, lo que fuera, y lo denunciaron a, al negocio, ¿no te gustó algo de eso?
1: Eh, Porque algo por ejemplo, que me imagino que podría pasar
0: acá.
1: Pasa que con esta aplicación no es comida en mal estado, sino es comida que ellos prevén que no van a vender. Vos ves, por ejemplo, yo un día compré una un, una bolsa, se llama, y el pan vencía en una semana, pero ya tenía una semana en mostrador y ellos sabían que no lo iban a vender. Entonces, en vez de estar eh, postergando eso ahí, prefieren sacar pan nuevo, pan fresco, y venderlo eso más barato, que al fin, al cabo, le siguen dando una ganancia. Claro. No, a mí, por ejemplo, yo comí el tacho. Cosas que ya habían vencido, cosas que iban a vencer. Comí eso, la, las bolsas sorpresa. Comí comida normal, y nunca estuve mal
0: de la panza. No. Este, ¿Llegaste a sacar fotos de esas cosas? ¿Las tenés...? Sí, tengo fotos, vale. tengo fotos, después te paso. Vale, después la vemos. Eh, bueno, o sea, ¿hay algo más que quieras comentar? ¿Que te... Te extraña un poco a Argentina o estás feliz de haberte ido? Sí, extraño,
1: extraño un par de cosas, sobre todo a mis amigos y a mi familia. Pero a ver qué te puedo decir. En cuanto al transporte, es increíble lo sistematizado que está. Que vos pones en Google, por ejemplo, donde querés ir, te dice qué colectivo tomar y según a la hora que vos quieras ir a tu destino, por ejemplo, decís, tengo que llegar a las ocho y media a tal lado, el, el, el Google, como está tan sistematizado su sistema de transporte, te dice a qué hora tenés que estar en la parada, y a qué hora va a llegar el colectivo para que vos llegues a tiempo. Entonces vos decís, bueno, tengo que llegar a ocho y media a tal lugar, tenés una hora de viaje, entonces tu celular te dice, a tal hora va a estar el colectivo, y a tal hora está el colectivo ahí, a tal hora va a estar el tren, y a tal hora está el tren. No es que se atrasa un minuto, que pasó algo y se retrasa. no es clavado el tiempo que te dice que va a estar, entonces es muy puntual el, el sistema de transporte que tienen. Por ejemplo, acá manejan la ciudad en zonas, te cobran 12 coronas por zona, eh, con una tarjeta que se llama Rexecort, que es como una sube la cargas, y 12 coronas serían 120 pesos, es un poco caro pero es extremadamente eficiente el, el sistema que manejan. No, hay gente aglomerada, los espacios son cómodos, los colectivos no tienen ventanilla, sino que es puro ventana, entonces ves todo, tienen como unas pantallas que te van indicando las estaciones, eh, no sé qué más te puedo decir, ellos también tienen una tarjeta que funciona asociándola a su banco, o sea, una caja de ahorro en la que vos marcas el check-in donde empieces tu recorrido, por ejemplo, tienes que tomar un colectivo, un tren y otro colectivo para ir a X zona. Bueno, haces el check-in en el primer colectivo que te tomas, haces el colectivo, haces el tren, te bajas del último colectivo y haces el check-out y te cobrarían lo que duró tu viaje. Pero es por tiempo, digamos. También pasa si lo pagas en efectivo, tus viajes son por tiempo. Por ejemplo, a mí sí. me pasó muchas veces que con un solo ticket me dio la posibilidad de ir hasta el centro hacer los trámites que tenía
0: y volver con el mismo ticket ah, bien. porque tengo entendido bueno, en Alemania y Holanda tienen el sistema que es por hora sí, acá también funciona ¿Es lo mismo? Okay. otra cosa que no vi eh,
1: serían homeless eh, no hay casi indigentes en las calles un día cuando fui a hacer una averiguación a, a una oficina estaba con el marido de, de esta amiga de mi familia que él es danés y me explicaba, por ejemplo, que una señora, viste la clásica yankee, que va con su carrito de compra, tipo, todo es fachatada. Me explicaba, porque yo le miraba y, y le dije, uh, esa señora está, está medio mal. Me dice, no, es así como la ves, esa señora tiene plata para ir al supermercado y ahora está viviendo en una casa, aunque no te parezca, está viviendo bien. Creo que para ese sector específico, digamos, homeless, el, el Estado provee alguna especie de plan social, según lo que he entendido de lo que me explicó pero no ves perros callejeros, no ves gente mendigando, si ves un mendigo por ejemplo en un tren generalmente son inmigrantes que no hablan el idioma porque muy pocas veces vi o sea vi una sola vez, alguien hablando en danés pidiendo monedas pero era para pagar el el ticket digamos o sea no, no vi no vi mendigos, no vi gente en la calle pidiendo plata eh, otra cosa que se ve mucho ¿qué puede ser?
0: No sé. Te pregunto, ¿cómo te manejas con el idioma? Bien. Hablando de inglés, nada más. Sí,
1: el 90% de la gente habla inglés, el 10% que no habla son gente grande que en su momento no aprendió, porque ellos te dicen, eh, por una amiga que, que conocí en Corrientes, que es Vanessa, me explicaron que eh, ellos aprenden el, el idioma inglés desde el comienzo, primero que tiene el mismo origen entonces no es tan difícil de aprenderlo si escuchas el danés es parecido al alemán tipo muy cultural gutu eh, lo aprenden porque solo en Dinamarca hablan danés, entonces es como se aíslan si solo hablan danés o sea, se, se limitan porque, por ejemplo escoceses se habla solo, perdón suecos se habla solo en Suecia, entonces es como que ellos prefieren saber inglés para manejarse por ejemplo en el super ellos automáticamente te responden en danés eh, te dicen si quieres recibo vos decís sorry como que no entendiste y ya te hablan en inglés o sea están todo el tiempo pensando en eso solo una vez me pasó que en el colectivo le dije le había preguntado a la chofer porque acá hay choferes mujeres muchas eh, y me dice que no entendía el inglés que y lo único que me podía decir era grumbus grumbus tipo está mal el colectivo pero no me pasó que no encuentre gente que no hable inglés Ok, ¿todos hablan algo aunque sea? Sí, todo, todo, todos hablan. Tienen medio sí. su acento complicado, que si hablan lento lo entendí, pero el
0: 90% habla inglés. O sea, el, el idioma es, no es una barrera. Qué bueno. Eh, otra pregunta. ¿Hay muchos inmigrantes? Bueno, ¿tienen algún problema con los inmigrantes? ¿O los, los aceptan muy bien. bien? Nosotros paseando por
1: el centro... No sé, no sabría decirte una cifra, pero es impresionante la cantidad de argentinos y de gente hablando español que había. Uno va tranquilo hablando español, o sé sea, qué va con mi amigo, diciendo, bueno, son todos daneses, no van de mucho otro. algunos capaz entienden español, pero no, había una cantidad de argentinos, sobre todo laburando, y había muchos españoles. También escuchamos un par de españoles que no serían españoles, sino, por ejemplo, colombianos o mexicanos, pero por ejemplo. Esta visa no tiene cupo, la visa Burkin Holidays, pero están queriendo establecer un cupo de 200 personas entre Argentina y Chile por la cantidad de inmigrantes que hay de esas regiones. Es decir, hasta ahora no tiene límite, está por venir todos los que quieran aplicar, pero están queriendo poner esa medida porque es demasiada la cantidad que está viniendo. Okay. ¿Vos pues siguen los grupos? La, media, montón... la medida es
0: porque vienen mucha gente nada más o simplemente por el tema de. Tienen, tienen miedo de que haya pérdida de puestos de trabajo cosas así, no sabes si es eso.
1: Bien, según lo que me explicó um, Henrik, se llama el marido de esta amiga de mi familia, acá los las primeras escuelas, desde un comienzo, como que se divide la secundaria, según lo que vos quieras estudiar, por ejemplo, si vos dedicarte a algo más técnico, que algo más científico, ya en tus primeros años de secundaria ya le a cierta secundaria que te condiciona para la facultad o otra secundaria que te hace más técnico entonces como que los daneses ya tienen muy en claro qué quieren hacer de su futuro y no se dedican mucho a estos empleos de medios tiempo. por ejemplo en los supermercados vos más que nada ves eh, chicos jóvenes que están ahí bueno porque quieren hacer su plata pero no están por mucho tiempo, o sea no progresan porque me explicó que es muy común ir progresando como una escalera en los trabajos, por ejemplo arrancas de cajero en un super y terminas siendo gerente porque hay muchas cadenas, y como los chicos no apuntan a ese tipo de laburos, que digamos son oficios, son changas, van más a lo profesional, en cuanto a eso, no hay problema, eh, según tengo entendido, es más complicado sacar una visa de trabajo, que la visa esta, pero porque no hay, o sea, no les interferimos, nosotros no azul por decirte un ejemplo, un albañil es algo muy, muy complicado de conseguir acá, porque la gente no se dedica a trabajar eso, no se dedica a estudiarlo, entonces es una bañila que cobra mucha plata y son cosas que, aunque suene discriminador, tipo, muchos de los latinos conocen, porque bueno, son condiciones en las que uno está acostumbrado a laburar, entonces a ellos realmente le conviene que nosotros vengamos y hagamos ese tipo de cosas, o por ejemplo los laburos en las villas turísticas, como ser el centro, eh, bueno no vas a ver daneses vendiéndote, acá es muy común vender garrapiñadas de almendra no vas a ver daneses en eso en los hoteles casi no vas a encontrar daneses más que, por ejemplo, un recepcionista no sé, en bares, por ejemplo la mayoría de los restaurantes tiene cocineros que son asiáticos o sea, la mayoría de los cocineros son asiáticos los musos son latinos entonces como que los asiáticos no entienden inglés medio que se pelean todo el tiempo eh, por ejemplo, este chico el, el italiano trabaja un montón de restaurantes ahora se dedican a uno que es exclusivamente de pizza pero son Trabajos a los que no apuntan los daneses, entonces, como no les, no les causa problemas.
0: Ok, entiendo. Entonces, la mayoría de los inmigrantes que vienen, por el que sean latinos, eh, se toman los trabajos que requieren, por así decirlo, menos habilidades. No claro. tantas habilidades. Entonces, por ejemplo, sí, para ellos.
1: No, no, no sé si tanto así, sino que ellos, como que apuntan directamente a una vida profesional y a trabajos profesionales. Y no tanto a lo técnico y al oficio. O sea, sí encontrás, pero es muy raro.
0: Ok. Bien. Oye, eh, había una pregunta acá, ¿verdad? Está Ah, no, ya lo respondí. Era el tema de las coronas. Este, ¿y vos qué, qué, qué planes tenés a futuro? Me dijiste, hoy hablamos antes, que tenías... Bien, yo ahora tengo a que volver... Con un tema de que años, a mí me conviene,
1: me, me conviene volver realmente que estar aguantando acá y planear todo de nuevo, como no me aprobaron la visa, yo puedo volver a aplicar en el futuro. Esa eh, okay. bueno, o sería la idea, volver, empezar de cero, juntar de nuevo la plata y a la primera venir va a estar más complicado, seguramente. Pero bueno, en lo que toca, no, a todos nos perjudicó el virus, a ustedes también lo está perjudicando ahora. Eh, y bueno, no, para mí no es algo malo, o sea, sé entender la situación Por más que yo quiera y mi familia quiere que yo me quede Por todo lo que se invirtió Por lo que significa claro. Yo sé que ahora no me conviene quedarme mi amigo, Yo vuelvo con uno de mis amigos Hay dos que se quedan a jugarse Y bueno,
0: y eso Para mí en este momento sí. no me conviene quedar Bueno, por ahora no van a poder volver No o sé sea, hasta cuándo se va a tener Entonces, Bien, te este la cuento
1: eh, Las medidas que nosotros tenemos entendido era que solo se podía volver con aerolínea de bandera, primera falacia, segundo que si llegas tenés que hacer cuarentena, segunda falacia, te cuento. Yo estaba buscando por Twitter, más bueno, estaba mirando Twitter, no estaba buscando nada, y me encuentro con que estaba un pibe en tendencias que había criticado en su momento el gobierno de Alberto Fernández diciendo, si ya, Alberto me voy, se fue, después estaba pidiendo que Alberto como que lo agarre a la repatriación, entonces como que lo tomaron de meme. Eh, y en uno de esos tweets... Eh, Vi que pusieron una historia del pibe diciendo, bueno, dejó el Instagram abierto. Y se veía la historia que estaba en Chile con la aerolínea Latam, que no es una aerolínea de bandera. Entonces yo me comunico con este pibe y le digo, che, vos, vos pudiste entrar al país. Me dice, sí, yo volví al país y volví con Latam. Según Latam me explicó, estaban dejando entrar dos vuelos de ellos por día. Entonces, ahí que solo se puede volver con la aerolínea de bandera, él me lo desmintió en el momento. Y segundo, yo estaba pensando lo de la cuarentena supuestamente eran hacer cuarentena 15 días en Buenos Aires, en un hotel, y si no era el regimiento, o aún sea, me explicaron, pero un amigo de mi primo volvió hace poco a Estados Unidos, llegó, no hizo cuarentena, no le tomaron temperatura, tomaban temperatura la gente que se iba desde Seiza, y otra chica de Instagram que yo sigo, también volvió, estaban en México, volvió a Buenos Aires, Buenos Aires a Seiza en su casa, no le hicieron ninguna especie de control. Ah, o sea, para que tomen que tomen no dimensión es
0: estricto,
1: de crítica. digamos no nada no, es acá por ejemplo eh, viste como te dije que la, las medidas que se tomaron no fueron como muy autoritarias de lo primero sí. que hicieron fueron cerrar las fronteras solo podía entrar gente que ya tenga un permiso de residencia o sea en el caso de que yo no hubiese tenido visa y hubiese querido
0: ingresar en esa fecha en esta fecha no podría eh, acá hicieron una pregunta que dice cómo es la actividad económica allá con el virus, hoy creo que lo mencionaste uh -huh. que está un poco paralizado pero sigue bueno, sí, la ¿no?
1: actividad no paró porque acá eh, tiene las condiciones necesarias como para poder trabajar de casa y tampoco cerraron todos los tipos de rubros porque hay cosas que sí se pueden seguir trabajando por ejemplo, bueno como expliqué lo de la comida se sigue trabajando con delivery pero las cocinas no están cerradas simplemente no hay atención al público de no hay mesas, no hay mozo después eh, siguen abriendo tiendas, siguen abriendo kioscos, los supermercados funcionan con completa normalidad, lo único que hicieron en los supermercados es poner líneas que van limitando el, el espacio para hacer la cola y pagar en la caja, después el cajero te, te termina de atenderte, da el ticket y te pone el en gel. te piden que por favor no manosees las cosas, que si puedes uses guantes entonces vos te vas, y no es que empezás a decir este o este, ¿no? O sea, lo que tocas agarras y llevas. Eh, otra cosa, por ejemplo, los canastos, al lado de los canastos tengan como unas toallitas desinfectantes, tipo las típicas. Uh -huh. Entonces vos agarras, desinfectabas la, la garradera o simplemente te ponías la cosa y, y la ocupabas así. O sea, tampoco se desabasteció. Vi mucho en Argentina que primero lo que hicieron fue atacar los supermercados, desaparecieron. Eh, se fumigaron los, los papeles higiénicos y eso. Acá el primer día que se decretó la cuarentena, hubo escasez, pero porque los supermercados no estaban preparados para reponer. Pero al otro día ya estaba perfectamente todo. O sea, ya tenías papel higiénico, tenías carne, tenías pastas, tenías todo. Sigue sí, habiendo todo, no faltó nunca nada. Bueno,
0: buenísimo. Tampoco recortaron horarios, digamos. Ah, perfecto. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? Así que vamos finalizando esto viendo que ya es muy tarde Pero por cierto, fin de semana
1: y... y no sé, por ahí un consejo Para alguien que se si quiere venir es Que preparen bien las cosas Nosotros vinimos medio lanzados en un comienzo Pudimos haberlo preparado mejor Pudo haber salido mejor, pero Realmente Las condiciones de vida que hay acá Ay, me preguntan los impuestos Después voy a sí, sí, sí. Las condiciones de vida que hay acá son completamente distinta. ir a hacer un trámite no es un parto, es algo como, por ejemplo, para hacer la visa, teníamos un turno a tal hora, llegamos a tal hora, nos atendieron y ya éramos libres de irnos, no es que estuvimos haciendo tal cola. Son muy burocráticos en el sentido de que tienen bastantes pasos para hacer las cosas, pero son eficientes, no tardan en esa burocracia. Uh -huh. Y como casi todos los trámites por el sistema planteado que tienen, lo puedes hacer desde tu casa, Casi no es necesario que te muevas, entonces es súper cómodo en cuanto a eso. Otra cosa, mmm, no sé, la calidez de la gente. Viste que siempre dicen que los europeos son fríos, no te dan bolas si vas por la calle para empezar. Pero vos preguntas algo y la gente está muy predispuesta a ayudarte. Vos decís, bueno, me da la pinta de latino, que le hablo un inglés, tipo, no sé, se van a negar a ayudarme. Yo le preguntaba, por ejemplo, ¿este colectivo va a tal lado? Y yo, tipo, decían, no, no sé, pero para te ayudo. Y se, se ponían a buscar a su celular, preguntaban a gente y siempre le ponían toda la onda. A mí me pasó un día que donde yo me bajé era un lugar equivocado, pero me bajé porque el colectivo terminaba y su recorrido, entonces ya iba a terminar mis ticket Yo no tenía máquina donde comprar el ticket físico, o sea, con efectivo. El, la aplicación para comprarla con mi tarjeta no funcionaba, entonces yo no tenía forma de comprar mis tickets para volver a mi casa. Yo estaba como a 10 kilómetros. Y viene un colectivo, le golpeo al señor, me abre la puerta a paso, le pregunto si puedo volver, eh, si este colectivo va para allá y cuánto me iba a cobrar, a ver si le podía pagar en efectivo, el, porque sí se pueden pagar los colectivos en efectivo. Y le digo, pasa que mi ticket expiró. Me hizo ver, mostrarme Y le muestro que había terminado, que me había bajado en otra la parada. Me dice, nada, le subí, no pasa nada, este colectivo va para allá, yo te llevo. Cosas así. Sí. Eh no sé, los, también los argentinos acá te sorprende que sean argentinos porque son todos muy bondadosos te ayudan realmente mucho se ponen las pilas, vos preguntas algo y siempre están vos buscas un alquiler siempre están cosa rara, no sé si es el territorio que los transforma ahí vi que pregunto lo de los impuestos los impuestos te los cobran según el dinero que vos ganes por ejemplo acá se llama SCAT, lo que serían las pipas en Argentina y vos cuando vas a declarar tus impuestos, por decirlo así pones cuánto especulas que vas a ganar. Entonces, según eso, las horas que trabajas, la plata que vas a cobrar, ellos te cobran un impuesto. Por ejemplo, la gente que cobra buenos sueldos tienen impuestos altísimos. Eh, la familia de esta, la familia amiga de mi familia, pagan los dos 64% de impuestos y aún así ganan muchísima plata. Eh, entonces vos declaras cuánto pensás que vas a ganar, cuánto pensás que vas a laburar, porque, por ejemplo esto de la pandemia te cambia todo y al fin tienen como sus año contable que al finalizar el año contable vos pones cuánto realmente laburaste, cuánto ganaste y en eso se hace un balance entonces si te cobraron impuestos no más te los devuelven y si te cobraron de menos te los cobran y eso lo cobras recién que puede ser esa devolución o te la cobran o no la cobras eh, tres meses después también qué otra cosa te puede decir los impuestos tienen como para pagarte tienen como una especie de las vacaciones las puedes elegir que te pagan un poco cada mes como hacer un aguinaldo o las puedes cobrar completamente también puedes trabajar tus vacaciones y cobrarlas además de un sueldo, entonces como que están te brindan muchas posibilidades eh, hay ciertos laburos que exceden el, la categoría monotributista por ejemplo por la cantidad de ingresos que, que tenés, como ser el pedido ya acá que se llama Volt. Eh, es tanta la plata que vos podés juntar que directamente tenés que pasar a ser un ente como empresa. Entonces tenés que declarar que sos una empresa, tenés que hacer una empresa. Y <ríe> ponerle si trabajas medio tiempo porque las laburas que no son los oficios o los changas no son muy largas. Laburas de eso y además laburas de Volt. Es mucha la plata que haces.
0: Y a ver qué otro punto es. No, Incluso preguntaron ¿no? de impuestos y uh -huh. el tema de los comercios, ¿cuánto pagan? Eh, yo en todo caso reformularía la pregunta por ahí. No sabes si es fácil emprender ahí. Sí. ¿O no? Es complicado, no sabes. Emprender es
1: sumamente fácil. Como te digo, para hacerme una empresa, el trámite se llama CBR, es ir presentar los papeles y ya está. O sea, un chico que se sube a una bicicleta, se pone una mochila y se pone a repartir comidas. Se tramita como empresa por la cantidad de ingresos que tiene y gana más plata que siendo un empleado. Como una empresa va a ser difícil abrir. En cuanto a eso, o sea, tienen impuestos muy altos porque tienen un estado de bienestar, tipo tienen impuestos para que haya menos publicidad en la radio, o sea, parece una estupidez, bueno, lo tienen, pero no tienen ayudas sociales, digamos. Entonces, para lo que sería abrir empresas, tienen políticas muy liberales, muy abiertas, muy de libre mercado porque incentivan a eso, porque saben que es lo que mmm, progresa más, entonces abrir una empresa es relativamente fácil, pero lo que más te condiciona es el tiempo que vos estés acá, si vos sos un ciudadano NG es súper fácil, pero si vos venís con visas, por ejemplo, te dicen, y abrirte una empresa por tu estadía, que sería un año, no me parece viable, así que te pido que tengas una estadía de dos años por lo menos, por darte un ejemplo, te juzgan más, más por eso, no te piden tantos papeles. Es relativamente fácil, lo haces en un día. Así que sí, es bastante fácil. Y los impuestos que le cobran a los comercios, realmente no sé. Pero, por ejemplo, a mí como monotributista me pueden cobrar entre un 34% y un 38% de impuestos, que parece alto, pero... Por dar tu número. Laburando... No hay salario mínimo tampoco, porque están casi todos sindicalizados los empleos, pero sindicalizados bien o sindicalizados de chantas ponemos redondear en 120, 130 coronas el mínimo, que si nada es 1200 pesos por hora eh, lo que más te descuenta tu sueldo, lo que más te
0: cuesta es pagar el es alquiler mil, ¿cómo? 1200 pesos por hora a cambio de okay. hoy redondeando a 10
1: eh, descontando sueldo descontando, perdón, alquiler que según el alquiler que consigas te condiciona mucho porque en comida sabemos que puedes ahorrar mucho te puedes estar haciendo de ahorro por mes, para hacerlo más fácil para ustedes en euros, casi mil euros por mes puedes ahorrar o sea, en 12 meses tendrías doce mil euros bueno, acá se pueden laburar nueve meses, tendrías nueve mil euros descontando impuestos, descontando alquiler y descontando comida es mucha plata, eso es laburando con el sueldo mínimo entonces, ah, mira. Si, sos medio, si sos profesional o si consigues un laburo mejor remunerado, aunque pagues más impuestos, ganas más plata. Parece sí. como ilógico decir, pero sí. los sueldos como que difieren mucho. Y es mucha la diferencia, porque vos decís, bueno, las cosas son relativamente más caras que Argentina, porque ya vemos que hay cosas que sí y cosas que no. Pero el poder de compra que tiene su moneda es demasiado alto, en donde ellos viven a mí me parecía caro, por ejemplo, en un principio comprar carne, porque yo hacía la conversión. Pero si yo contrastaba lo que me salía la carne con lo que yo iba a cobrar, es recontra barata la carne. Sale más barata cobrando un sueldo de danés, pagando una carne danesa, que cobrando un sueldo argentino, pagando carne argentina. Y es como muy impactante todo al comienzo. O sea, el, el contraste de, de calidad de vida es muy alto. Es, no. Para,
0: no, es un para comparando la y una pregunta que nos hicieron acá dice obtener una vivienda no, es, muy no caro. es caro
1: depende de dónde consigas qué tipo de vivienda apuntes por ejemplo esta casa es hermosa esta casa tiene cuatro meses desde que se hizo un barrio privado eh, acá lo estoy pagando cinco mil coronas pero mis amigos por ejemplo consiguieron un alquiler de 3500 y estamos muy cerca es lo que vos consigas generalmente los alquileres que vas a conseguir o a lo que nosotros apuntamos son alquileres compartidos. No vas a conseguir un buen ambiente para vos barato, porque eso sí sale caro.
0: Eh,
1: Poner que venís con una pareja no vas a conseguir una casa solo para dos, o si la consigues, va a estar bastante cara. Porque acá lo que hacen los aneses es pedirte un depósito y alquileres de adelantado. Entonces, ellos apuntan a contratos de largos periodos. Te dicen, bueno, te alquilo 3.500 coronas, pero te cobro un depósito de 3.500 coronas Allá tenés 7.000 Y te cobro 3 meses de adelantado O sea, en total al comienzo es mucha plata Pero a la larga Tienes varios meses pagados, por decirlo así Y con tu guita la solventás bastante bien O sea, para arrancar es caro Necesitas mucho ahorro Pero una vez que te alquilaste Y ya empezaste a laborar O sea, una vez que empieza
0: la maquinita Es todo muy, muy fácil okay, Acá, solo para declarar Las coronas es la moneda... Coronales. gracias. gracias. Eh, bueno, Aldo, de nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por mantenerte despierto hasta estas horas. Eh, y bueno, estamos hablando. ¿Querés mandar un saludo a alguien? No, la <risa> verdad que no. No sé, tampoco ahí,
1: ahí está un amigo, Moisés. Un saludo para Moy, Mr. Músculo. Eh, nada, gracias a vos. Uy, casi cierro. Gracias a vos por darme el espacio y espero que les haya servido. Si alguno estaba pensando en dejar el país, eh, hay una página que se llama Yo me animo a vos, que les va a tirar mucha información de todo tipo de visas, porque tenés visa acá, tenés visa en Oceanía, en Europa hay muchas visas estas. Eh, bah, ahí tienen toda la información completa, de los papeles que necesitan, recomendaciones, cómo hacer tu currículum, todo. Ajá, buenísimo.
0: Buen dato. Ah, muchísimas ahí. gracias. Hasta luego. Chao, chao. vamos.